0: Thank you. Ich bin neulich mit dem Fahrrad in die Gemeinde gefahren und war eigentlich ganz fröhlich, als mir plötzlich eine Situation kam, wo, mir, wo jemand vor einiger Zeit mich ziemlich gemein, ziemlich mies behandelt hatte. Ich hatte das damals geschluckt und einfach weggedrückt, dachte ich, aber plötzlich war alles wieder da. Ich war wieder mitten in der Situation und in mir kamen lauter, ziemlich schwierige Gefühle hoch. Ich bin den direkt aus dem Sattel gestiegen und habe meine ganze Wut, meinen ganzen Ärger so in diese Pedale gedrückt. Und während ich da durch Berlin peste, habe ich dieses Mal dem Menschen aber richtig meine Meinung gesagt. Ich habe dem richtig meine Meinung gegagt und gesagt, so kannst du nicht mit mir umgehen, so lass ich nicht mit mir umgehen. Und übrigens aus den und den Gründen und wie kannst du nur was anderes denken. Irgendwas hatte sich in mir Bahn gebrochen. Vielleicht kennst du, doch, kennst du das auch. Letztes Jahr, vor zwei Wochen, gestern Abend, ein Satz, eine Geste, eine Tat. Und dein erster Impuls war, dich zu wehren. Aber dann hast du dich anders entschieden. Du hast es runtergeschluckt, weggedrückt und gehofft, dass es weg ist. Aber es ist nicht weg. Du hast es halt nur runtergeschluckt. Und dein Schmerz, dein Ärger, deine Wut, die sind jetzt in dir, in deiner Seele, in deinem Körper versteckt. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, so hilfreich es ist, unsere Fähigkeit, Verletzungen erstmal zu schlucken oder zu ignorieren, wenn wir uns dann nicht später um sie kümmern und noch mal näher anschauen, dann schlummert sie irgendwo und taucht dann plötzlich wieder auf. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt in der Beziehung oder in einem ganz anderen Kontext mit anderen Beziehungen, wo wir auf einmal getriggert werden und auf einmal sehr emotional reagieren, was eigentlich gar nicht mit diesem Menschen zu tun hat. Der Schmerz über Missachtung, und Lieblosigkeit, auch echte Gemeinheiten, die, wenn sich nicht darum gekümmert wird, dann brechen sie sich irgendwann in uns Bahn. Manchmal fangen sie sogar uns an zu bestimmen. Das Mindeste aber, was sie in uns machen, ist, dass in unserem Herzen wie so Unterströme entstehen. Unterströme des Herzens, wo auf einmal Lebenskraft abgesogen wird, wo Lebensfreude wie weggezogen wird. Ströme, die einfach Kraft und Freude abziehen. Wir reden in diesen Wochen über Beziehungen. Denn wir wissen, Beziehungen sind wichtig und wie 2022 wird, hängt auch ganz stark mit der Qualität unserer Beziehung ab. Gleichzeitig wissen wir alle, dass Beziehungen nicht immer nur einfach sind. Manchmal gehen in Dinge schief, manchmal verletzt man sich, manchmal hört man böse Dinge oder sagt dumme Dinge oder kriegt das gesagt und das belastet unsere Beziehung. Und wir haben überlegt, lass uns mal darüber sprechen, was brauchen Beziehungen, damit es ihnen gut geht und was brauchen auch Beziehungen, in denen... Blöde Sachen passiert sind. Jesus hat ja viel über Beziehungen gesprochen. Vor zwei Wochen haben wir darüber geredet, dass er gesagt hat, ey, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Und die Challenge, die wir uns gegeben haben, zu sagen, eine Person zu lieben und ihr zu dienen, die es mit der gerade ein bisschen schwierig ist, und diese Person aber mehr zu lieben, mehr zu dienen, dieses Jahr, als wir es letztes Jahr getan haben. Letztes Jahr haben wir über die Macht des Gebetes gesprochen und haben darüber nachgedacht, dass Gebet nicht nur bedeutet, dass Gott etwas tut, sondern dass auch den Menschen, für den ich bete, dass ich mich mit dem auch verbinde, dass da auch irgendwas, was mit unseren Beziehungen etwas macht, etwas in mir macht, wenn ich jemand anderem segne und für jemand einstehe. Und heute möchte ich über ein anderes, ganz großes Thema von Jesus sprechen, über das er immer wieder gesprochen hat, er hat darüber Gleichnisse erzählt, er hat dafür darüber Lehrsätze formuliert und er hat sogar ein, ein Gebet dazu formuliert. Jesus wusste, dass wir in einer Welt leben, in der große und Dinge, kleine Dinge passieren, die wir nur schwer unter die Füße bekommen. Natürlich sollte es anderen anders sein. Eltern, Freunde, Arbeitskollegen, Leute aus der Gemeinde, die sollten uns nicht verletzen. Aber Jesus ist Realist. Er weiß, dass Leute nicht immer nur uns gut und richtig behandeln. Und er weiß um das Potenzial, was diese Dinge in uns und mit unseren Beziehungen machen können, wenn wir nicht gegensteuern. Und dann hat er einen Weg aufgezeigt, wie wir mit diesen Wörtern, mit den Taten, mit den Dingen, die passiert sind, umgehen können. Und er hat von dem Weg der Vergebung gesprochen. Und darum soll es heute gehen über das Thema Vergebung. Wenn du und ich hören, dass wir vergeben sollen, dann scheinen wir in der Regel weg, weil zu vergeben, das fühlt sich erstens fürchterlich schwach an und zweitens fühlt man sich direkt in so einer Verliererrolle, in so einer Opferrolle, oder? Was wir doch eigentlich wollen, wenn Dinge blöd gelaufen sind, ist Gerechtigkeit. Wir wollen, dass Recht hergestellt wird. Wir wollen, dass wir Recht bekommen und das Recht geschieht und dass der andere uns sagt, das tut mir leid, das mache ich mich, das mache ich wieder gut, das war so nicht in Ordnung, ich werde das nie wieder machen. Das ist, was wir hören wollen. Das Problem ist nur, und das haben wir in der Regel alle, dass das nicht so oft passiert. Man kann in vielen Fällen umsonst darauf warten, dass sich jemand bei uns entschuldigt. Manche kommen nie. Manche wissen gar nicht, was sie uns angetan haben. Man kann das ansprechen, man kann das verbalisieren, man kann jemand sogar konfrontieren. Aber wir erleben nicht selten, dass die gewünschte Antwort im Sinne von, das tut mir leid, bitte vergib mir, ich mache das wieder gut, dass die ausbleibt. Manchen Menschen wollen diese Worte einfach nicht über die Lippen. Es waren immer die Umstände oder es war immer der Stress oder auf jeden Fall waren es nicht sie. Und wie über du bist du überhaupt, bist du denn perfekt? Machst du denn nie Fehler? Nur ganz nebenbei, wenn du Eltern hast, wenn du Freunde hast, wenn du einen Partner hast, der sich bei dir entschuldigen kann, der dich um Vergebung bitten kann, du solltest das feiern. Du solltest dafür riesig dankbar sein. Manche Leute hören diese Sätze nie. Jesus hat also viel über Vergebung gesprochen und an einer Stelle hat er es sehr, sehr prominent platziert. Christen kommen um dieses Thema gar nicht rum, weil es in dem wichtigsten Gebet der Christenheit verankert ist. Jesus sagt, wir sollen so beten in Matthäus 6 und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jesus sagt, du sollst Gott um Vergebung bitten. Und in demselben Moment sollst du Leuten Vergebung gewähren. Für Jesus ist es wie eine Bewegung. In dem Moment, wo du Gott um Vergebung bittest, sollst du den Leuten, die an dir schuldig geworden sind, Vergebung gewähren. Gott, ich brauche deine Vergebung. Und natürlich gewähre ich an Vergebung allen anderen. Lass uns mal kurz anschauen, was ist Vergebung eigentlich genau? Im Hebräischen kann das, Wort, das deutsche Wort vergeben verschiedene Wörter, verschiedene Begriffe haben. Zum Beispiel hat es den Begriff von wegnehmen. Ein anderes Wort ist bedecken, verhüllen. Ein anderes heißt erlassen. Ein anderes wieder ist nicht gedenken. Und da bekommt man schon eine Ahnung, an was es geht. Mir hilft es am einfachsten zu sagen, vergeben bedeutet, dem anderen seine Schuld zu erlassen. Vergeben heißt zu erlassen, was der andere mir schuldet. Jemand hat mir etwas weggenommen. Er ist schuldig an mir geworden. Aber ich erlasse ihm seine oder ihre Schuld. Im Kontext von den Beziehungen heißt es zum Beispiel, jemand hat mir eine Entscheidung weggenommen, die eigentlich meine gewesen wäre. Jemand hat mir Zeit weggenommen, weil er sich nicht gekümmert hat und dann ich mich darum kümmern müsste. Jemand hat mir meine Anerkennung genommen, weil jemand meine Idee für seine Idee verkauft hat. Jemand hat sein Wort gebrochen und mir damit eine Möglichkeit genommen. Der Partner hat die Ehe gebrochen und mir damit Familie und Zukunft genommen. Der Partner hat einfach das Geld ausgegeben, ohne mit mir zu sprechen und mir damit Mitsprache genommen und die Möglichkeit, meine Wünsche zu erfüllen. Der andere schuldet also, was er genommen hat. Zeit, Anerkennung, eine Wahl, Aufstiegschancen, Respekt, Geld, Wünsche, Teilhabe. Und zu vergeben heißt jetzt... Und zwar egal, ob du es ansprichst und der andere um Vergebung bittet, oder ob du es ansprichst und der andere eine Ausrede findet, oder ob du nichts sagst und der andere sagt auch nichts. Egal, weil wie es ist, zu vergeben heißt ganz bewusst und willentlich zu entscheiden: Ich erlasse dir, was du mir schuldest. Ich erlasse dir was du mir schuldest. Ich rechne es dir nicht zu. Du musst das nicht zurückzahlen. Du musst es nicht zurückgeben. Ich denke, mir da, ich denke nicht mehr an das, was du mir genommen hast. Ich weiß nicht, ob du es jetzt erst recht denkst. Mann, ist das eine schwache Geschichte. Das Vergeben fühlt sich ja elendig an. Das ist ja sowas von schwach. Ich möchte dir zwei Gründe nennen, warum die Bibel von dem Gegenteil überzeugt ist und warum die Bibel sagt, das ist der Weg. Das ist der Weg. Der Autor des Hebräerbriefes, der warnt uns an einer Stelle mal, er sagt folgendes. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Was passiert, wenn wir nicht den Weg der Vergebung wählen? Einige von uns, die ziehen sich zurück und gehen auf Abstand und gehen auf Distanz. Andere gehen in die Offensive und wehren sich und schlagen vielleicht zurück und, und rächen sich vielleicht auf irgendeine Weise. Aber beide Reaktionen gehen nicht mit dem um, was dir genommen worden ist. Wobei man auch fairerweise sagen muss, wie soll der andere dir auch Sachen zurückgeben? Wie soll ein schwieriges Kind dir jemals zurückzahlen, was es alles angestellt hat? Wie soll dein Partner jemals all die Konsequenzen deines Handelns dir zurückzahlen, dem, was dir passiert ist? Wie soll dein Freund oder der Kleingruppenkollege, mit der mit seiner ganzen Rechthaberei und Vielhaberei dir zurückzahlen, was er alles an schönen Begegnungen, schönen Abend, an tollen Möglichkeiten genommen hat? Rückzug und Zurückschlagen, beide Wege führen dazu, dass du die Dinge nicht los wirst. Sie bleiben in dir, sie bleiben bei dir. In der Regel wirst du dadurch kritischer, du wirst misstrauischer. Sie führen dann dazu, wie bei mir auf dem Fahrrad, dass die Situation irgendwann wieder da ist und du voller negativer Emotionen bist und dann fängst du an, dich zu verteidigen oder du versuchst, dich zu wehren. Du versuchst, einen Angriff zu gehen. Du versuchst vielleicht abzuwerten. Und so gut sich das vielleicht anfühlen mag, es führt nicht dazu, dass du die Dinge loswirst. Im Gegenteil, wenn wir nicht aufhören und bewusst gegensteuern, dann dann versucht unser Herz, das, was wir erlebt haben, auf andere Art und Weise zu kompensieren. Und wir machen dumme Dinge oder werden in unserem Herzen einfach härter oder skeptischer oder distanzierter. Wenn man nicht aufpasst, dann entwickelt man fast so negative Grundrichtungen. Man erwartet fast schon wieder enttäuscht zu werden. Man erwartet, dass der andere oder irgendjemand wieder irgendwas Negatives macht. Auf einmal denken wir nicht nur negativ, wir reden negativ. Und manchmal werden wir sogar negativ. Wir glauben, es bekommt ja eh keiner mit. Aber da täuscht du dich. Deine Umgebung, die Menschen, die dich kennen, deine Liebsten, die um dich wissen, die sehen sofort, wenn Unvergebenheit in deinem Herzen ist. Sie können es an deinen Augen sehen, an deinem Gesicht, an deinen Worten, an dem, wie du dich verhältst. Sie kriegen es mit, wenn Unvergebenheit dich anfängt zu bestimmen. Unvergebenheit, sagt der Text, ist wie eine Saat, die aufgeht. Sie bekommt Wurzeln. Und wenn unser Herz erstmal voll davon ist, dann nennt sie das eine bittere Seele. Und eine bittere Seele ist eine Last für sich selbst und für die Umgebung. Interessanterweise gibt es mehrere Studien zum Thema vergeben und was die mit unserer Gesundheit macht. Und man hat herausgefunden, was die Bibel schon wusste, nämlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Seele und Körper gibt. Und was man herausgefunden hat, ist, Menschen, die anderen vergeben, haben weniger Stress, einen niedrigeren Blutdruck bekommen weniger Herzinfarkte und sind weniger depressionsanfällig. Die Bibel sagt, du möchtest ein fröhlicher und gesunder Mensch sein? Dann beschreide den Weg der Vergebung. Dann erlasse Menschen ihre Schuld. Dann erlasse Menschen, was sie dir weggenommen haben. Und werd frei davon. Es gibt noch einen zweiten Motivationsgrund, auf den ich hinweisen möchte. Wenn du heute Morgen hier bist oder zuschaust, wenn du kein Christ bist, dann würde ich dich trotzdem ermutigen, diesen Weg einfach zu gehen. Einfach nur, weil du es dir gönnen solltest, weil das das Beste ist, wie du mit all dem umgehen sollst, was Menschen dir zugetan haben. Wenn du aber heute Morgen sitzt und ein Jesus-Nachfolger bist, egal ob du gestern Christ geworden bist, seit fünf Jahren Christ bist oder 70 Jahre Christ bist, das ist das, das ist der Weg, den Jesus möchte, dass das dein Lebensstil wird. Paulus, einer der, der wichtigsten Nachfolger in der damaligen Zeit, sagte genau wie Jesus, ich lese euch zwei Verse vor, Seid freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und in Kolosser 3 sagt er, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Wisst ihr, unsere Hoffnung auf ein ewiges Leben nach dem Tod Unsere Hoffnung, wenn wir eines Tages vor dem jüngsten Gericht, vor dem unbestechlichen Richter dieser Welt stehen, der unser Leben kennt und durchleuchtet mit allem, was da ist. Unsere Hoffnung, Gnade zu empfangen, ob unser Leben von Sünde durchzogen ist, hängt von einem Gott ab, der bereit ist, dir Vergebung zu schenken, dir deine Schuld zu erlassen. Jesus Christus und unsere ganze Hoffnung gründet darauf, dass Gott mir meine Schuld erlassen hat, dass er die Gerechtigkeit Jesu mir anerrechnet und mir vergibt. Dass Gott nicht mehr an sie denkt, obwohl er uns oft nicht die Bohnen interessiert hat und wir oft absichtlich seine Gebote übertreten und machen, was wir wollen. Wir bekommen mit Jesus viel, viel mehr, als wir verdienen. Es ist unverschämt, was wir bekommen. Und auf, auf als Antwort auf diese unverschämte Gnade, auf diese unverschämte Liebe, sagt Jesus, das, was du selber erlebt hast, das, was dein Leben rettet in die Ewigkeit hinein, das sollst du jetzt anderen schenken, anderen gewähren. Das ist die natürlichste Antwort, das weiterzugeben, was du bekommen hast. Für Jesus scheint das keine Option zu sein hier. Für Jesus ist das kein Rat. Sondern er sagt, ey, wenn du um Gott, um Vergebung bittest, und Vergebung empfängst, dann gewährst du auch allen anderen Vergebungen, die an dir schuldig geworden sind. Vielleicht haderst du mit damit. Vielleicht sagst du, ich will, das, dass das zwei Sachen sind. Ich will Vergebung, aber ich will nicht Vergebung gewähren. Für Jesus ist es ein Ding. Für Jesus bleibt es ein Ding. Vielleicht brauchst du jemanden, der dich daran begleitet, jemand anderem vergeben zu können. Schuld zu erlassen. Vielleicht brauchst du Zeit und ein bisschen oder viel Gottes Hilfe und Gottes Kraft, weil jemand dir wirklich böse Dinge zugefügt hat. All das ist okay. Alles darf sein. Es darf ein Weg sein. Es darf auch damit starten, dass du sagst, Gott, ich will nicht. Gott, ich kann nicht. Gott, du musst mir helfen, dass ich überhaupt vergeben möchte. Aber Jesus lässt dich da nicht raus. Er sagt, so wie ich dir Vergebung schenke, möchte ich, dass du Vergebung gibst. Manchmal höre ich Leute, die sagen, Ey, es passieren noch so böse Dinge. Das Konzept kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Gott das von Menschen verlangt, zu vergeben. Das geht nicht, das ist zu viel verlangt. Wisst du als Pastor habe ich Leute bei mir sitzen gehabt, die haben Dinge vergeben, die sind hundertmal so schlimm wie die Dinge, die ich erlebt habe. Und ich erlebt und ich habe gesehen und erlebt, wie sie trotzdem vergeben konnten und wie sie frei geworden sind von den übelsten Dingen, von den bösesten Sätzen, von den schlimmsten Taten und sie frei geworden sind zu ein neues Leben und wenn du die kennenlernen würdest, du hättest keine Ahnung, was denen mal passiert ist, weil Vergebung so eine Macht hat und Menschen so freisetzen kann. Lass nicht dieses Konzept, naja, die anderen, das, sind ja, das, das kann man ja nicht erwarten, dich nicht daran hindern, die Menschen die, die Schuld zu lassen, die in deinem Umfeld sind. Jeder von uns muss mit der Schuld umgehen lernen, die ihm passiert ist, wo Menschen sich an ihm schuldig geworden sind. Lass die Schwere von Sünden am Leben von anderen dich nicht abhalten, selber damit umzugehen, Vergebung geschenkt zu bekommen und dann Vergebung zu gewähren. Wie geht das mit dem Vergeben jetzt genau? Was ist da wichtig? Mir ist nochmal wichtig zu sagen: Vergeben heißt nicht, das Fehlverhalten des anderen zu verharmlosen. Im Gegenteil, wenn du Menschen vergeben willst, musst du es raus aus so einem diffusen Gefühl und du musst klar benennen, was ist denn eigentlich die Schuld des anderen? Was hat er mir weggenommen? Was war das? Und es geht auch nicht um ein Vergessen. Natürlich wollen wir keine Listen führen, so, aber wir wollen. es geht darum, nicht mehr daran zu denken, es, es loszulassen. Zu vergeben heißt, sich bewusst zu machen, was der andere mir schuldet, was die Schuld eigentlich ist und dann willentlich zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, ich denke nicht mehr dran, ich erlasse die Schuld, ich rechne es dem anderen nicht vor, ich lasse los, ich will die Schuld nicht mehr anrechnen. Manchmal meinen wir irgendwie ganz gute andere Strategien zu finden mit dem, was in unserem Leben so passiert. Manche machen gerne Sport oder haben Sex oder engagieren sich in allen möglichen Dingen. Wir Christen denken, wenn wir viel Lobpreis machen, tausende von Predigten hören und ein bisschen Spenden und gute Werke tun, dann erledigt das sich so ein bisschen. Das ist wie so nebenbei. Aber das ist nicht so. Unvergebenheit, die Themen, die dein Herz wehgetan haben, die Schmerzen, die leben in dir, bis du entscheidest zu sagen, ich lasse los. Ich will nicht mehr daran denken. Ich möchte sie aus meiner Seele, ich möchte sie aus meinem Körper. Ich möchte frei sein. Was immer Leute zu mir gesagt haben, ich möchte es vergeben. Was Menschen mir angetan haben, ich möchte es erlassen. Petrus, einer der Jünger von Jesus, hat Jesus mal gefragt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder und meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal genug? Nein, antwortete ihm Jesus. Nicht nur siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Petrus war schon schlau. Der wusste wahrscheinlich, bei manchen Dingen muss man öfter mal vergeben. Muss man öfter sagen, ich will frei davon sein. Ich möchte Schuld erlassen. Aber Jesus sagt, du musst mal sieben vergeben. Eine, eine Zahl, die du im Alltag gar nicht so mal eben durchzählen kannst. Vergebung ist etwas wie ein Lebensstil. Es ist ein eingeübtes Ritual. Anzug, immer mal wieder zu checken, was ist mir passiert? Wo bin ich verwundet? Und wo möchte ich loslassen? Wo möchte ich vergeben? Wo möchte ich es aus meinem System raushaben? Wo möchte ich Leuten freisprechen von dem, was sie mir angetan haben? Weißt du, was das Mindeste ist, was geschieht? Das Mindeste ist, dass in dir Frieden entsteht. Dass in dir Ruhe ist. Dass du themenlos wirst, dass die Unterströme aufhören, dass die Kraft, die du hast, dass die für den Alltag, für das Leben da ist und nicht irgendwelche Sachen, die abgezogen werden, von denen du gar keine Ahnung hast. Ist Vergeben ein Zeichen von Schwäche? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es eigentlich ein Zeichen von Stärke ist. Weil du kümmerst dich um die Sache, die wirklich ist. Deine Herzenskraft, deine irren Kämpfe. Du kämpfst darum, frei zu sein. Dich nicht von anderen bestimmen zu lassen. Dich nicht von den Themen oder Lügen, die andere über dir ausgesprochen oder mit dir gemacht haben, zum Opfer zu werden. Sondern du wirst Gestalter deiner Gegenwart. Du wirst Gestalter deiner Zukunft. Und du kümmerst dich um dein Herz und zeigst Reife. Und du kümmerst kämpfst um das, was für die Bibel das der größte Weg zum Glück ist, nämlich versöhnte Beziehungen, versöhntes Miteinander, freies Miteinander. Nicht Beziehungen, die anrechnen, die noch irgendwelche Aufrechnungen offen auf haben, wo noch irgendwelche Sachen ungeklärt sind, sondern freie Beziehungen. Ich bin am Schluss. Wisst ihr, manche von euch haben mehr Predigten zum Thema Vergebung gehört, als ich darüber jemals gepredigt habe. Einige von euch könnten besser zum Thema Vergebung predigen, als ich das kann. Die entscheidende Frage ist nicht, was du weißt oder wie viel Predigten du gehört hast. Die entscheidende Frage ist, lebst du, was du weißt? Lebst du, was du glaubst? Lebst du, was du betest? Oder betest du nur sonntags das Vaterunser? Aber das war es dann auch. Hast du halt gebetet, aber hast du es vollzogen? Drückt es sich in deinem Leben aus? Ich möchte dich um mich herausfordern, es einfach mal direkt einzuüben. Die letzte Woche gab es Menschen, die dir wehgetan haben mit ihren Worten, dich verletzt haben mit einer Tat, die gemein oder böse zu dir war, und du den Stich gemerkt hast. Vielleicht in den letzten zwei Wochen, drei Wochen. Ich würde dich ermutigen, jetzt wir gleich eine Zeit haben, wo du und ich kurz ruhig werden überlegen, was, was wurde mir weggenommen, was war die Schuld? Und du einfach sagst, Jesus, ich erlasse diesen Menschen seine Schuld. Ich erlasse ihre Schuld. Ich möchte sie freigeben. Ich möchte nicht mehr daran denken, es soll nicht mehr besetzen. Ich möchte frei davon sein. Und dann üben wir es gemeinsam ein, einen Lebensstil der Vergebung zu leben, einen Weg der Vergebung zu betreten. Hey, vielleicht hast du irgendwann mal so einen Check gemacht und hast vergeben, aber vielleicht ist davon ist es ein Jahr her, vielleicht sind es schon zwei Jahre her, vielleicht wäre es mal wieder Zeit, einen Zettel und einen Stift zu nehmen und zu überlegen, ey, wo sind Menschen an mir schuldig geworden? Und wo passieren Dinge in mir, die ich gar nicht weiß, aber die mich ab und zu mal triggern oder die Dinge in mir vorrufen, wo ich manchmal selber erstaunt, und woher kommt das? Gott, wo sind die Unterstreben meines Herzens? Und dann schreibst du auf die Namen, die dir kommen und die Schuld, die sie dir schulden. Und dann machst du wieder so einen richtigen Herzenscheck und sagst, ich möchte das nicht mehr in meinem System haben. Es soll nicht mehr in meinem Körper, in meiner Seele versteckt sein. Ich erlasse die Schuld. Lass uns mal zwei, drei Minuten nehmen. musst die Augen zu, es geht nur um dich und Jesus. ist völlig egal, was rechts und links passiert. Und du fragst Jesus, gibt es Menschen in meinem Leben in der letzten Woche, die mich verletzt haben? Und dann geh den Weg der Begebung, Vergebung und triff eine bewusste Entscheidung, die Schuld zu erlassen.